0: Ja, het geeft me vreugde. Ja. En ik, ja, als ik uh, een dag thuis geweest ben, dan vind ik het, uh, ja, dan denk ik morgen, en dan kijk ik in mijn agenda. Ah, maar fijn, morgen weer met die groep, en dan weer met die groep. Ja, het, ja. het is geen belasting, helemaal niet.
1: Hoi, goed dat je luistert, en welkom bij deze podcast waarin ik in verschillende afleveringen in gesprek ga met vrijwilligers die werkzaam zijn bij Sir en Lo. Ik spreek hen over hun motief om dit werk te doen en ben benieuwd naar hun verhaal en ervaringen. Mijn naam is Judith Lubbers. In deze aflevering ontmoet ik Kees van Dijk, die met cliënten rondritten maakt op een huifkar. Ik mag met hem mee en nadien praten we over het vrijwilligerswerk dat hij doet... Voor de luisteraars stelt hij zich nog even voor.
0: Ik ben uh, Kees van Dijk. Ik woon in Banneveld. Ik ben getrouwd met Eefke. Ik had twee kinderen. En daarvan hebben we er eentje nog. Die hier bij Cirolo in dit huis zit. En sinds uh, 2003, 2004 doe ik uh, vrijwilligerswerk. Ik ben hier begonnen uh, als monteur... Voor de fietsen, de rollators en dat soort dingen. Ik heb altijd gezegd, ik ben onderhoudsmonteur van al het rollend materieel bij Cerelo. Maar op een gegeven moment eh, is dat overgegaan in het rijden met een huifkaar met de bewoners hier. Voordat ik het deed, was er een boer hier in de omtrek. Die had een tractor en een huifkaar en die kwam wekelijks. Kwam die hier naartoe en reed hij met de cliënten. En die meneer die is met pensioen gegaan. Inmiddels leeft hij niet meer. Maar dat heb ik toen een jaar of acht, negen geleden overgenomen.
1: En dat is dus nog steeds rollend materieel waar je, je mee bezig
0: houdt. Dat is nog steeds rollend materieel, ja. En de fietsen en dat andere, de karren en dat soort bandenplakken, reparaties. Die heb ik langzaam aan me afgebouwd. Want ik was op een gegeven moment vijf dagen in de week was ik op de Hartenberg. En mijn meisje die vond dat niet zo leuk. Om dat heel voorzichtig te zeggen. Dus die claimde mij ook natuurlijk een aantal dagen. En dat ging niet. Dus we hebben nu de afspraak. Twee dagen in de week ben ik hier. Zoensdags sowieso nooit. Dan doen we samen leuke dingen. En maandags en vrijdags wil ik wel eens invallen. Maar liever niet. En in de weekenden. Dan uh, doe ik het ook niet.
1: En met wat voor mensen rijd je dan in je huifkar?
0: Van uh, allemaal verstandige gehandicapten, van hoog tot laag niveau. En ook rolstoelbewoners, uh, die gaan ook regelmatig mee. Ja, een hele variatie.
1: En zou jij um, om even een stukje terug in de tijd gaan kunnen vertellen waarom je bent begonnen met het vrijwilligerswerk bij Cirelo?
0: Voordat ik met pensioen ging. Ik ben met mijn 61 met pensioen gegaan. Maar voor die tijd werkte ik al een dag minder. En die vrijdag was ik altijd bij uh, CRLO. En dan deed ik daar technisch onderhoud van de gebouwen. Dus dat is eigenlijk overgegaan hier naartoe. Maar toen de tijd, toen ik daarmee begonnen ben. Ja, ik kwam een dag thuis te zitten. Mijn vrouw. Die uh, doet ook vrijwilligerswerk. Die is altijd in een verzorgingshuis op vrijdag. Dus ja, ik heb hobby's genoeg. Maar een hobby, als je dat wekelijks en dagelijks moet doen, is geen hobby meer. Dus ik wilde daar gewoon wat bij doen. En op mijn werk heb ik altijd vergaderingen gedaan. Directie en toezicht. En ik werk graag met mijn handen. Dus dat soort dingen, dat vond ik gewoon leuk.
1: En het feit dat je zoon hier woont speelt waarschijnlijk ook mee in je keuze. Neem ik aan om hier dan te gaan werken?
0: Ja, dat was toen ik begonnen ben in Vierhouten. Ja, dat was de reden. Ja, ik kwam daar op bezoek bij mijn zoon. En op een gegeven moment, er hing een stopcontact hing aan de muur. De draden, die, die zag je zo blank zitten. Dus ik zeg tegen die leider, moet dat, kan de technische dienst aan niet maken? Technische dienstessen, die hebben we niet meer. Die is wegbezuinigd. Ze zegt, en we moeten het nu verzamelen. Totdat we genoeg hebben. En dan komt de aannemen. Ik zei, ja, maar dat kan toch geen weken blijven zitten. Dat is levensgevaarlijk. En daar ben ik toen op ingesprongen. En zodoende, ik heb een, een relator heb ik bedongen. Die heb ik omgebouwd tot gereedschapwagen. En daar had ik mijn gereedschap in. En vrijdag reed ik het hele trein af. En ging ik altijd dat soort klusjes doen.
1: En had je dan op dat moment ook contact met de bewoners?
0: Heel veel. Ja, heel veel. En er waren er zelfs, en hier ook nog, toen ik hier kwam, die mij ook helpen. In, voor zover helpen, maar een schroevendraaier aangeven en dat soort dingen. Ja, je krijgt je krijg een heel leuk uh, contact met uh, bewoners, ja. Hier heb ik dus ook heel veel contact met bewoners. En er zijn erbij die kunnen niet praten... En als ik ze tegenkom, al is het zondag of door de week, er is er eentje die, als hij mij ziet, dan doet hij zo. En dan zegt die, rijen, rijen, rijen. Dus hij, rijden, rijden, rijden. Dus hij legt de link met die tractor. Hè, want hij gaat ook regelmatig mee. Dus ja, En zo zijn er meer van die dingen dat je zegt, ja, ze kunnen niet praten. En ze herkennen je wel en ze proberen toch contact te leggen hè, op een of andere manier.
1: Ja, want ik heb net je tractor en huifkar gezien. Um, de situatie is natuurlijk dat jij in de cabine zit... en eigenlijk feitelijk niet eens deel uitmaakt van het gezelschap in de huifkar.
0: Nee, dat klopt. Maar ja, ik help dus wel altijd met het instappen en het uitstappen. En uh, je hebt misschien wel gehoord als we hier rondrijden en ik kom een groepje tegen... ik toeter, ik steek de hand op. Dus ja, iedereen hier van de bewoners en ook de leidingen die kennen mij... En degene die kunnen praten, die noemen mij dus niet Kees bij de voornaam. Maar het is allemaal meneer Van Dijk. Zo zijn ze hier waarschijnlijk opgevoed, Want ook de leiding zal mij nooit bij de voornaam noemen. Ze noemen altijd meneer Van Dijk. Behalve de woning waar mijn zoon zit. Daar heet ik dus wel Kees. Dat heb ik dus gevraagd om daar gewoon bij de voornaam te noemen.
1: En je, en je ziet ook je zoon dan ook twee keer per week hier?
0: Nee, nee. nee. Want hij is... Ja, als die, uh, toen de corona er nog niet was, toen kwam ik hem, ja, wel twee keer in de week. Maar meestal kwam ik hem wel tegen. Want die fietste dan hier op het terrein rond met zijn driewielen. En dan uh, stopte hij en dan uh, gaf hij me even een hand of een knuffel. En dan ging hij weer met de leiding mee. Maar nu met die corona, ze hebben daar een binnentuin. Dus hij zit buiten en ik kom vol langers En dan ziet hij mij niet. Nee. Nee, maar hij gaat wel, die groep waar Rob is, zit, die gaat ook wel regelmatig met de huifkaan mee. Maar op dat moment ben ik dus niet zijn vader. Als ik zondags kom, dan ben ik zijn vader. En dan moet ik gelijk mee naar zijn kamer. En dan komt er ook niemand meer in de kamer. Geen leiding, want zo gauw die binnenkomen, die duwt hij gelijk naar buiten, doet hij de deur dicht. Maar als ik met de huifkaan voor sta, dan is hij de eerste die naar de huifkaan mag. Want hij is de enige die echt mobiel is, zelfstandig. Maar hij, als een speer, gaat hij mij voorbij... En die gaat zo rechtstreeks in de huifkaar zitten. En dan ben ik dus gewoon een schrap chauffeur van de huifkaar. En niet zijn vader. Grappig. Ja, heel mooi is dat. Ja. Ja. Terwijl hij dat in het begin wilde niet altijd gelijk als hij mij op dit terrein zag. Wilde hij met zijn vader mee. Ja. Maar dat is helemaal over. Mits ik mevrouw erbij is. Want dan is het, zijn we samen. En dan is hij niet meer te houden. En dan blijft hij niet bij de leiding. Dan komt hij bij ons en dan blijft hij bij ons.
1: Ja, dan is het misschien voor hem ook wat onduidelijker.
0: Ja, en mijn vrouw is er ook alleen maar in de weekenden bij. Dus voor hem is dat ook heel duidelijk. Als we samen zijn, dan komen we voor hem. En niet voor wat anders. En als ik alleen ben, dan weet hij inmiddels van... ja, mijn vader die komt hier werken. Want ik zeg altijd, ja, ik moet nu weer weg... maar papa die moet aan het werk, zeg ik dan. En prima, ja.
1: En uh, hoe ervaar jij het vrijwilligerswerk wat je hier doet?
0: Nou, ik vind het heel fijn en ik vind het heel ontspannen. Ja, en wat ik je straks al zei... Van, uh, ja, het is ook een, een soort uitlaat, uitlaatklep voor mij. Ja, de hele week thuis en aan je hobby's. En dat, dat werkt niet. En dit is een hele mooie afwisseling. En het kost geen energie. Zowel uh, geestelijk niet als lichamelijk. Dus ja, ik vind het prachtig.
1: En kun je vertellen wat het jou oplevert...
0: Ja, ik, blijf, ik denk dat ik uh, zo gezond blijf. Hè? Ja? Fy fysiek en uh, geestelijk. Ja. Ja. En, ja Het geeft me vreugde. Ja. En ik, ja, als ik uh, een dag thuis geweest ben... dan vind ik het... Uh, ja, dan denk ik morgen... en dan kijk ik in mijn en denk, maar ah, fijn, morgen weer met die groep... en dan weer met die groep. Ja, het, ja. het is geen uh, belasting, helemaal niet. Ik heb uh, vroeger ook altijd met de tractor gereden... maar dat is al heel lang geleden natuurlijk... Toen hielp uh, ik ook altijd bij een boer. En ja, ik vind uh, ja, dat onderweg zijn en in de natuur rondrijden, dat brengt mij uh, een hoop uh, ja, rust. Kun je mij vertellen gewoon hoe zo'n
1: ritje met de huifkar eruit ziet?
0: Bij, uh, hier wordt een planning gemaakt en uh, ik heb dus uh, inzicht in die planning. Dus ik weet op een gegeven moment dat ik moet rijden bij woning. Edelheidlaan 36 bijvoorbeeld. Dus ik meld me morgen om 10 uur bij de Edelheidlaan 36. Ik vraag of zij rolstoelen hebben. Inmiddels weet ik natuurlijk, de groepen ken ik, maar in het begin of ze rolstoelen hebben. En zo ja, dan ga ik de rails uit de tractor halen. En ik begeleid de leiding met het plaatsen van de rolstoelen in de huifkar. Die worden vastgezet met shortbanden. En dan kunnen de bewoners die mobiel zijn, die gaan daar zitten. We kijken of ze allemaal in de veiligheidsriem zitten. Als het er een lager niveau is. En dan afhankelijk van de temperatuur gaat die de HFK dicht. Of zomers gaan de kleppen allemaal open. En dan rijden we een rondje. En de ene groep die wil graag in een bebouwde kom rijden. En niet in het bos. Want we hebben hier achter de trein hebben we het Roekelse bos. Maar dat zijn allemaal zandpaden en dat hobbelt nogal wat. En er zijn bewoners die daar ook niet tegen kunnen. Het is te vermoeiend. Dus die leiding geeft aan daar niet te rijden. Dus dan rijden we een rondje. En voor de coronatijd, toen gingen we ook heel veel gingen we koffie drinken. Er zijn groepen die gingen regelmatig één keer in de twee, drie maanden pannenkoeken eten. Dus dan gingen we of naar Ede toe of in de valk, hebben we onze adresjes. En dan gingen we dan koffie drinken met wat lekkers en sommige pannenkoeken. We zijn ook al een paar keer wezen tien met de groep. Dus ja, dat is natuurlijk weer gezellig. En hier mijn collega's van de technische dienst, die zijn gewoon jaloers. Want die zeggen, heb je het eten er weer bij? Oh, gaan we weer uh, tien? Ik zeg, ja, dat is het voordeel van vrijwilligers. <laughs> ja.
1: En vertel eens wat voor dingen je meemaakt,
0: dit soort uurtjes. Nou ja, ik persoonlijk maak niet zoveel mee, mee omdat ik dus in de, in de tractor zit. Maar ik heb, ik weet niet of ze het verteld hebben, maar ik heb ook een bel in de tractor, of in de huifkaar. Daar kunnen ze op drukken en dan gaat er bij mij een belletje en dan moet ik stoppen. Nou, we hadden van de zomer, toen werd er opgebeld en uh, ik moest stoppen. En toen had een van de bewoners, die had van de lijsten de bril afgepakt en uit de huifkaar gegooid. Dus die lag op de weg. Maar dan sta je. Op een smalle weg en dan moet je terug. Nou, je hebt gezien, dat is een grote wagen erachter... met een dubbele knik. Nou, probeer daar maar eens mee een paar kilometer achteruit te rijden. Dan moet je dus ja, proberen bij een dam of zo. En dan moet je keren en dan moet je het ophalen weer. Vond je hem, de bril? Ja, de bril is weer teruggevonden. Ja. En ze gooien ook wel eens uh, ja, een, een, een beertje of een snoezelding wat ze bijder er hebben... We hebben ook een keer gehad dat er een, een fiets achter ons lang kwam fietsen. En uh, toen moest ik ook stoppen. En toen bleek ook dat een bewoner er wat uitgegooid had. En we hebben ook een keer meegemaakt. Dat vond ik wel heel leuk. Toen waren we al, nou ik denk drie kilometer waren we onderweg. En toen ging ook het belletje. En ik stop, ik zeg het eens aan hand. Ja, zegt die luister. We zijn iemand vergeten, die ligt nog op bed. Ik zei, dat is ook wat. Ik zei, moeten we nou. Ja, zei, we moeten toch terug, want er is niemand op de woning. En hij wordt, komt zo meteen zijn bed uit en die snapt er helemaal niets van. Dus wij terug zijn ze gewoon een cliënt vergeten. Nou, dat kun je niet voorstellen. Dat je, <lacht> ja. Leuk. Helemaal vergeten. Dus ik vraag nog wel eens: van: als ik die groep weer heb, zijn we er allemaal of ligt er nog één op bed? <lacht>
1: Heb je een beetje een beeld wat jij voor de bewoners betekent? Ja,
0: heel veel. Ze herkennen mij gewoon. En ze zijn gewoon blij als ze, als ze mij zien. Want ja, heel veel leggen de relatie met die huifkaar. Er zijn er ook bij, die moeten gewoon die huifkaar zien. Want anders weten ze het niet. Maar ja, zondag, als ik hier met mijn vrouw kom, allemaal steken ze de hand op. Iedereen wil een praatje maken even. Die kunnen praten. Ja? Of ze geven aan van... Uh, ja, dat ze willen rijden. Ze denken van nou, daar komt uh, meneer Van Dijk aan. Dus we gaan met de HFK. Ja.
1: Is dat ook een, een populaire activiteit
0: hier? Ja, heel populair. Ja. 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 Ik heb vanmorgen, ik weet niet of ik dat verteld heb. Ik dacht het niet, vanmorgen ben ik met een groep geweest. Daar heb ik twee uur rondgereden. Twee uur. En nou, het is helemaal niet zo warm. En dan zijn er nog twee die niet uit de HFK willen. Want die hebben er nog niet genoeg van. Nou, en die gaan wekelijks. Kun je nagaan, die gaan elke week... Dus ja, het verveelt hun waarschijnlijk nooit. Ze staan al voor de deur als ik eraan kom rijden, ja. Zie je het in die zin ook als dankbaar werk? Ja, dat vind heel dankbaar werk, ja. Als ik dan zie hoe die bewoners ervan genieten, ja. En er zijn er ook die heel rustig worden in de kar, die dus eh, op de woning heel druk zijn. En als ze dan in de kar zitten, dan kunnen ze daar zo'n uur in zitten zonder dat ze ja, druk worden of lastig worden, ja. Nee, het is heel dankbaar werk. Ik doe het heel graag en ik hoop dat ik het nog heel lang mag doen.
1: Wat zou je tegen anderen zeggen die overwegen om op een plek als dit... of uh, in de gehandicaptenzorg, vrijwilligerswerk, zouden willen
0: doen? Nou, als ze het zelf willen doen, ja, dan zou ik dat altijd adviseren. Maar wij hebben, ik persoonlijk ook, heb heel veel moeite gedaan... om uh, vrijwilligers erbij te krijgen hier. Maar... Ja, 9 van de 10. die knapt af op, op, omdat ze bang zijn voor die mensen. En dat vind ik zo jammer, hè? Dan zeg ik, ja, maar het zijn ook gewone mensen. En ze kunnen wel eens uit een dag gaan, maar het is zo'n dankbaar werk. Ja, je moet het gewoon ervaren en gewoon een keer meegaan. Maar de drempel is voor dit soort werk, vind ik, is heel hoog voor de meeste mensen. Ja. Als er een tractorchauffeur bij is, graag. Want we hebben... Eh, Zoveel ritten, we komen chauffeurs ook, maar iedereen heeft tegenwoordig zijn rijbewijs van een tractor, tenminste die een bepaalde leeftijd hebben. Want ik spreek wel mensen aan en dan zeggen ze, ja maar ik, ik heb geen tractorrijbewijs. Ik zeg, maak je je rijbewijs zien? Ik zeg, jij hebt wel een tractorrijbewijs. Ik zeg, well, er zit een gaatje in je rijbewijs. Dus als jullie naar je rijbewijs kijken of er een gaatje in zit, dan mag je ook op de tractor rijden. Heb jij een tractorrijbewijs?
1: Ik heb geen flauw idee, maar uh, misschien wel als jij het zo uh, ja, wie stellig zegt. Ja, Ik heb nooit de optie overwogen om als tractorchauffeur te gaan werken.
0: Nee. Als je vrijwilligerswerk doet, dan moet je, dat, moet je echt achterstaan. En doe vrijwilligerswerk wat je leuk vindt. Ja? En geen werk om de, dat je er dan gaat doen omdat een ander je dat vraagt... Ik heb dat in het begin ook gedaan, maar dat werkt niet. Je moet er echt zelf achter staan en leuk vinden. En dan heb je daar heel veel plezier van. Dankjewel. Alsjeblieft. Zeg Kees, ik
1: denk en gewoon dacht. dat als jij hem gaat starten, zal ik dan gewoon afscheid hier met jou nemen. Ja, prima. En dan, um... ja, dan rij je gelijk door. Hè? Ja, bedankt voor je tijd. Ja, niks te danken. Succes ermee. Dankjewel, je hoort het. Jou ja, als luisteraar wil ik bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ben je enthousiast geworden en wil je ook iets extra's betekenen... in het leven van mensen met een verstandelijke beperking? Kijk dan op de website www.sirenlo.nl vrijwilligerswerk. Je vindt hier meer informatie, filmpjes en verhalen van andere vrijwilligers. Je kunt natuurlijk ook direct een afspraak maken... met een van onze vrijwilligerscoördinatoren. In de volgende en helaas alweer laatste aflevering van deze podcastserie over vrijwilligers ontmoet ik Ingrid Hilbrink. Zij is behalve vrijwilliger ook bewoner van Cirelo. Ik heb met haar een heel leuk gesprek dat uiteindelijk een hele onverwachte draai krijgt. Ik hoop dat je dan weer luistert. Wil je zeker weten dat je geen aflevering mist? Abonneer je dan op onze podcast. Tot de volgende keer!